0: Sim, senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do CEO Cast, o último do ano. Quem diria, como passou rápido, nós fizemos essas entrevistas, que a gente não costuma chamar de entrevista, viu, Marco? Chamamos de bate-papo, e, e uma vez por mês, todas sempre com algum CEO de alguma companhia alemã, fizemos com a Bosch, com a Volkswagen Caminhões e Ônibus, com a Evone, com a Siemens, foi o último. E agora a gente tem um episódio especial, que não é de uma empresa alemã, mas de uma empresa que tem negócio com a Alemanha, que tem na sua base de clientes uma série de empresas alemãs e que representa muito bem, de uma forma muito patriota, o nosso país, o Brasil. O Marco é um empreendedor brasileiro, é um dos maiores da história do país e os nossos associados, que são, Marcos, engenheiros, as indústrias alemãs do Brasil, vão ter a oportunidade e o prazer imenso de te ter aqui nos próximos 50 minutos até as 19 horas e, e estamos todos muito felizes. Só vou lembrá-los, aos que nos assistem, aos que nos ouvem, que você tem a possibilidade de interagir conosco aqui no chat, tá? Eu mesmo lerei e, e estarei à disposição para fazer algum comentário que vocês quiserem. Sejam mais uma vez todos bem-vindos, seja você nos acompanhando pelo Spotify, via áudio, tá no carro, tá no trânsito, ou então pelo YouTube com imagem, com som, vendo esse nosso agradável bate-papo e que eu tenho o um imenso prazer de, de conduzir aqui hoje com o Marco.
1: Marco, como você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, tudo bem? João, obrigado pelo convite. Então, é um prazer aqui estar conversando com você e fico honrado aí, né? Porque participar de uma iniciativa mais ligada as empresas alemãs, sempre para mim é um orgulho, porque impressionante, eu sempre admiro, né? A questão de qualidade, a questão de trabalha custo-benefício, competitividade e a globalização que o mercado alemão tem. Então, obrigado pelo convite.
0: Imagina, imagina. O prazer é nosso. acho que Quem ganha são os ouvintes e, e, e agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conosco para conversar um pouquinho com a gente. Marco, deixa eu começar com a primeira e mais ampla de todas pergunta que eu queria fazer para você. Acho que pouca gente não te conhece, mas eu queria que você apresentasse, tanto do lado pessoal quanto do lado profissional, a pergunta é quem é? Marco
1: Stefanini. Tá bom. Eu tenho 61 anos, né? Eu eu quando eu terminei a universidade, era o auge da primeira crise brasileira, que foi chamada década perdida, no início da década de 80. Eu sou geólogo de formação. Então eu não tinha emprego como a maioria das pessoas desatas, né, principalmente engenheiros, que a quantidade é muitíssimo maior. Então, na época, uma, a grande oportunidade que tinha, exatamente, você seguir a carreira é, de tecnologia. E, na época, é, basicamente, o grande empregador de transformador, vamos dizer, de carreiras eram os bancos. Né? Ah. Então, eu não fui diferente. É, entrei no Bradesco como trainee, é, seis meses de período integral de treinamento e aí, saí de lá como um, um engenheiro de software júnior. Né? Então foi ali que eu comecei minha carreira Eu sou casado, tenho dois filhos né? E quando eu comecei a Stefanini Minha esposa foi a primeira a se juntar a mim A gente começou na minha casa, ali na sala do meu apartamento Essa é o meu minha história
0: Que legal, que legal, Marco E você sabe, Marco, eu estava pensando aqui Todas as entrevistas ou bate-papos que tivemos A gente evidentemente tem um roteiro né? Algumas perguntas para fazer eu falei, puta acho que para o Marco eu vou pedir só para ele me contar a história dele, contar a história da Stefanini, que já vai render o, o, o episódio inteiro, né, Marco? Mas eu, eu queria que a próxima pergunta fosse exatamente essa, né? Também, mais uma vez, acho que não há alguém que não conheça, mas eu queria que você me contasse um pouco da história da Stefanini, assim, desde do, do momento da sua criação, ali do seu quarto que você mencionou, né? uma criação mental primeiro, né? até os dias de hoje. Assim, o que é a Stefanini, Marcos?
1: Tá. É, então, como eu disse, a gente, é, eu entrei na, na área de é, tecnologia pelo Bradesco, trabalhei no Bradesco, trabalhei numa indústria também, a IGESA, na época. E, é, mais ou menos em torno de 87, o mercado... Ele estava muito demandante de treinamento, porque tinha muita faltava muitos profissionais. Não é só hoje que faltava naquela época uhum. também. Só que eram os mainframes, né, os grandes uhum. computadores. Então, o mercado a gente pedia muito treinamento e na época o grande fornecedor era IBM, ela dominava o mercado. Então, ela tinha necessidade de, vamos chamar de instrutores práticos, vamos dizer assim, que conhecesse não apenas a teoria, mas na prática. E eu, na verdade, eu tive, eu era até muito jovem para entrar nesse modelo, porque normalmente na época, para você se tornar um sênior, você demorava muitos anos, 15 anos, o acesso à informação era muito difícil. Né? Hoje é diferente, graças a Deus, muito melhor. Então, mas eu tinha uma vantagem, que eu, eu sempre dei aula na minha vida. Então, eu tinha uma certa didática, então eu consegui compensar, vamos chamar assim, a minha não tão grande experiência como a, a didática. Né? Então, a, a Stefanini começou com uma empresa de treinamento. Não é? Então, eu mesmo era um instrutor, eu tenho orgulho que a Johnson Johnson foi o nosso segundo cliente, né? hum. e ele é cliente há 34 anos consecutivos. Né? Até hoje. E no início, era eu mesmo que ia lá e dava o um curso. Né? Eu chamava de eu preso, né? era eu que fazia tudo. Sim. Então, é... e aí nós começamos com treinamento, e depois, logo depois, dois anos depois, a gente já começou a abrir para serviços, que você tem uma recorrência melhor e um volume maior. Né? Então, isso foi ali em 89, 90, e ali foi o início da Estefania. Tá? Então, nós nos transformamos basicamente numa empresa de serviços e tecnologia, né? com basicamente grandes ofertas, em do, os dois grandes pilares de tecnologia até então. Que era a parte de aplicações, né? Desenvolvendo aplicações e tudo, seja para banco, seja para indústria, como também é, a parte de é, infraestrutura, que a gente chama de desk, suporte técnico, toda essa parte. Que seria, hoje, a gente poderia chamar de uma TI mais tradicional, a tecnologia Sim. mais tradicional. Então, nós começamos por ali, ali nós temos duas referências interessantes, né? Nas, as primeiras fábricas de software no Brasil, a gente começou, era o Lloyds Bank, que na época era uma referência em bancos, e a própria Siemens, uma empresa alemã, também como serviços gerenciados e não apenas Body Shop. Né? E aí nós fomos seguindo uma amplitude maior e, é, basicamente, nós fizemos, do ponto de vista internacionalização, vou tentar fazer um timeline bem rápido. Então, 95 a gente teve a primeira experiência na Argentina, internacional, nós éramos ainda muito pequenos, né? Lembrando que a gente sempre foi capital próprio né? e há 30, 40 anos atrás, 20 anos atrás, não tinha os investidores que tem hoje, todo esse Nossa. esse apoio. né? E uma época de inflação alta, eu também não tinha, obviamente, capacidade financeira. Então, a gente demorou para crescer no início porque a gente teve que acumular capital para poder reinvestir. Eu sempre fui muito conservador do lado financeiro, até por causa dos juros muito altos, essa loucura financeira que a gente vê quebrar tantas empresas, a gente sempre foi uma empresa muito saudável o tempo inteiro, né? Então, em 95, a gente fez uma primeira experiência na Argentina, a gente abriu nossa filial, então são 25, 26 anos de Argentina, né? Mas ali foi mais um test drive, né? O que o pessoal chama hoje de MVP no mundo digital, né? A partir de 2000, que a gente realmente começa a lançar, a gente abre várias subsidiárias na América Latina e nos Estados Unidos. Mas ainda é Greenfield, do zero, começando do zero. Depois vieram ali na, na década de 2000, a gente abriu também na Europa, chegou a abrir até a Índia. Então, a gente estava em 16, 17 países, já tinha uma boa. do ponto de expansão geográfico mas era representando o percentual do faturamento baixo, era tipo 10%, Sim. menos 10%. Porque né? você aí sai do zero, a gente não tinha feito nenhuma aquisição que te acelera. Dezembro de 2010 é uma quebra, é um, é um marco importante, onde nós compramos uma empresa de um porte já maior, que era, tinha capital aberto na, na Bolsa de Nova york que era uma empresa global, mas basicamente muito mais Norte-América, Europa e Ásia Pacífico, Então, ele complementou muito o nosso portfólio de Brasil e Latam. Né? Sempre quando eu falo Latam, Latam é em espanha, né? de língua espanhola. Então, ali a gente deu um salto de tamanho e também de projeção global. Ali a gente se tornou uma empresa global e que a gente manteve essas características de ter no comando dessas regiões todas, basicamente, diferente de outras empresas que foram para fora, como a Ambev, tudo que levava o seu time brasileiro, a gente, na verdade, trabalhou com o time, até hoje, são, na Europa, por exemplo, a Torre de Babel. Então, tem o alemão, tem o belga, tem o inglês, tem o romeno, francês, espanhol, no comando da empresa. Tá? Então, a partir de então, 2011, a gente tem uma forte expansão global né? e a gente tinha, fez algumas outras aquisições e a gente tinha um plano muito agressivo de expandir muito forte do ponto de vista global com aquisições. Porém, a gente já percebeu ali para 2012, 2013, 2014, que o mundo estava virando um pouco né? e estava, já vinha a onda de transformação global. Né? Desculpa, Sim. transformação digital, né? digital. Ainda não era um mercado grande, mas claramente era a tendência. Então, a gente achou, de maneira precavida, não investir muito nas empresas de TI tradicional e começar a investir, mesmo que fossem pequenas, mesmo que o retorno fosse demorado, e empresas digitais. né? Nossa. Eu acho que a gente acertou, porque hoje, né, se você acelerar, imaginar, demorou mais do que a gente imaginou, o mercado corporativo gostava de namorar o mundo digital, mas comprar que era bom era muito pouco. Ali em uhum. 2018, 2019, o mercado corporativo começou a dar os primeiros passos em termos de digital. né? Então já estava o um mercado já mais forte. Quando vem a pandemia, aí obviamente você já sabe, acelerou tudo. né? E aí nos pegou numa situação muito boa, porque a gente vinha num movimento muito forte de melhorar a gestão nos últimos 3, 4 anos, mas principalmente boa parte das aquisições que nós tínhamos feito há 8, 7, 6 anos atrás, que eram empresas muito pequenas, elas já eram maiores e já tinham cases muito sólidos. Sim. Então, hoje a gente não tem lá, não é uma startup que vai, fala que é uma MVP, que tem um cliente pequeno e fez uma POC. Não. A gente tem cases, por exemplo, no Banco Digital, e nós temos cases, clientes com 15 milhões de clientes no nosso core bancário. Então, a gente começou na área de IoT, Indústria 4.0, a nossa empresa, IHM, ela fez o mineroduto, automação inteirinha industrial dos dois maiores minerodutos do país, fez do Porto Sim. Sudeste faz do, do primeiro uh, submarino nuclear brasileiro, ou seja, são empresas robustas, já, é, vamos chamar assim, sólidas. Né? Então, agora a gente está num bom momento, mas isso demorou um tempo, né? a gente teve que plantar durante muitos anos. Então, no fundo, a gente fez a nossa própria transformação digital, aliás, estamos fazendo, isso não tem fim, né? é sair de uma empresa focada em empresas interlocutores de tecnologia, para uma empresa onde a gente abriu muito mais o escopo, o alcance da empresa, Sim. indo na área de negócios, vendendo soluções digitais em diferentes tipos de segmento de mercado. Né? Então, esse é um pouco da história que envolve crescimento orgânico no início, até 2010, fortemente um nível de aquisição entre 2011 a 2014, e depois de 2015 é uma, uma mescla de várias aquisições, é, mas de empresas pequenas ou seja, agregava um pouco faturamento mas agregou oferta, e aí Sim. então o crescimento veio muito mais do crescimento orgânico mesmo, então a gente gosta muito da mesclar fazer aquisição e também é, crescimento orgânico fantástico Tentei Marco, resumir ao máximo aqui a história da empresa. Desculpa aí ter Não, não se preocupe com o tempo. É,
0: a, a, uma história assim, vencedora e eu acho que serve de inspiração para boa parte dos empreendedores brasileiros ou até mesmo empresas brasileiras, não necessariamente grandes, mas que têm algum tipo de projeto de expansão. Né? Vocês acertaram em cheio. Você sabe, Marco, que aqui, evidentemente, a gente fala muito do mercado alemão. Né? Os nossos clientes são basicamente as indústrias alemãs do Brasil. Mas, no fim do dia, apesar de uma grande admiração pelos alemães, assim como você tem, assim como eu tenho, nós somos brasileiros. Né? E o cenário de multinacionais que nós vemos normalmente é o oposto da Stefanini. Né? São empresas alemãs no Brasil, empresas austríacas, norte-americanas, chinesas. A Stefanini é brasileira e está em mais de 40 países, né? com mais de 30 mil funcionários, ou quase isso. Né? É um número muito grande. E, e, e durante essa esse timeline que você foi me citando, você citou um pequeno detalhe que ocorreu no ano passado chamado pandemia. Né? E, e, e me ficou na cabeça. Mais de 40 países, 27 mil funcionários. Né? Como foi liderar tudo isso, como foi lidar com tudo isso. Tem algum aprendizado que você pode compartilhar conosco? Me conta um pouco dessa história, Marco. por favor.
1: Na verdade, primeiro, assim, importante, né? toda crise traz muito aprendizado. Né? Traz muito sofrimento, vamos né? é, chamar assim, muita, muita transpiração, mas traz muito aprendizado. Né? Se você vive em águas calmas o tempo inteiro, seu nível de aprendizado é muito longo e, e pequeno ao longo do tempo. Né? Então, são nas crises que você tem uma intensidade de aprendizado grande. Uma das grandes vantagens né, de quem vive no país, inclusive, eu entendo muitos executivos alemães, eles se tornam ainda melhores, você sabe que o alemão tem uma capacidade de planejamento, de organização fantástica, né? Mas aqui no Brasil, como o ambiente é muito dinâmico e desafiador, vamos chamar assim de maneira educada, então você aprende a ter resiliência. Então, eu nasci na crise. Então, tem até um livro lá, sobre uma vez me escreveram, O Filho da Crise. Então, eu nasci na crise. Eu comecei minha vida profissional na crise. Eu mudei minha carreira na crise. Então, a gente criou uma empresa com um DNA de resiliência certo? E não é por coincidência que são os períodos de crise que a gente mais cresce. Um dos períodos que eu mais cresci, por exemplo, sem ser essa pandemia, foi a crise de 2008 e
0: 2009.
1: Uhum. Nós crescemos muito, a gente quase dobrou a empresa em dois anos, né? é, sem aquisição. Né? Então, é... É, e nessa pandemia, né, foi interessante porque, como eu disse, ela nos pegou aí a gente estava é, é, num momento bom, a gente vinha fazendo um trabalho muito forte, desenvolvendo pessoas, melhorar a gestão. A gente é um modelo que dá muita autonomia na ponta, tá? Ah. Né? Então, e a gente veio aperfeiçoando esse modelo. Então, nos pegou no momento bom, né, de gestão. Também nós tínhamos já uma boa parte de ofertas sólidas de digital que eu já comentei mas que no primeiro instante, nos primeiros seis meses, não fazia muita diferença, porque você sabe que empresa grande, quando você tem uma crise, a tendência é ela dar uma parada e ver o que acontece, né? Então sempre dá um choque ali. Mas essa experiência que tem de resiliência, na verdade é o, no fundo é uma fortíssima comunicação, né? Que por incrível que pareça, o mundo virtual ajudou, em vez de atrapalhar. Então, hoje, o nível de comunicação que a gente tem na ponta, eu diria que é maior do que tinha antes. É muito louco isso. né E a gente usou bem. E, no início, os funcionários, todo o time, no fundo, estavam apreensivos, né porque era uma crise que veio muito rápida e era uma crise econômica e também de saúde. Então, você criava um nível de incerteza nas pessoas muito grande, dos dois lados. Né? Algumas, principalmente no início da pandemia, a taxa de mortalidade era mais alta, você via um, né, as pessoas, parentes, alguma coisa sofrendo, às vezes até falecendo. Então, ali, acho que a nossa estratégia de farta comunicação foi muito importante, né, essa é a primeira, e toda a crise eu acho que é isso, e transparência é tudo, né? a gente não tem resposta para tudo, mas a gente tem que passar que a gente está trabalhando duro e realmente está trabalhando. Um exemplo disso é a partir, é, nós ficamos praticamente dois meses onde todo dia de manhã, todo os CEOs, que hoje a gente é um grupo de empresas de vários países, várias regiões e também as empresas digitais, nós nos reunimos todo dia das 8 às 9 para definir oito, nove e meia, definir, compartilhar experiência, compartilhar problema, compartilhar oportunidade e definir estratégia. Todo dia de segunda a domingo, durante dois meses. Então, a gente começou a flexibilizar domingo, e foi flexibilizando e aí e a gente guardou essa experiência de toda terça-feira a gente tem a nossa reunião. Então, a gente no fundo aumentou a interação, tá? Sim. Então, comunicação é um ponto muito importante. A segunda é essa esse estilo DNA nosso de resiliência e de flexibilidade. Então, a gente e também por regiões a gente foi sentindo como é que eram, como é que avançava a pandemia, a experiência de cada um e nós vamos compartilhando, né? Mas tem fatos curiosos assim, por exemplo, a Latinoamérica espanhola, que normalmente é a região menor nossa das quatro regiões, que é Brasil, Latam, Hispânico, Norte, América e Ásia Pacífico junto, e Europa e Minoís. E eles são. O que que aconteceu? Assim, em três dias, todo mundo mudou para casa, sem a minha autorização, sem a autorização do CEO Latam, eles resolveram o que tinha que fazer e pronto. Entendeu? Então, esse nível de autonomia que a gente tem e foi fantástico. Então, a gente melhorou o NPS da empresa em relação aos clientes, melhorou o engajamento. Né? E aquele início que passou a ser mais, vamos dizer, inseguro por todos, a gente foi ao longo do tempo mostrando resultados, passando uma imagem bacana também, tipo não demita, a gente foi um dos fundadores desse programa e tal. Sim. E, e no fim, passamos bem, né? Sem... Todo mundo fala assim: ah, mas é porque o digital explodiu, então você, no, no primeiro instante, e o grupo Stefanini se deu bem. Isso é parcial, eu posso, eu posso te falar esse ano, mas nos primeiros dois trimestres, que é o segundo e o terceiro trimestre do ano da pandemia, nós, é, na verdade, grande parte das empresas continuaram o seu serviço, a gente adotou estratégia interessante para não parar, que seria um o meu, isso se mostrou uma decisão corretíssima, né? todo mundo que parou algum projeto perdeu o time, né? foram muito poucos, inclusive os executivos brasileiros mostrando muita maturidade, que sempre parava tudo, não pararam tudo, e eles deixaram de começar a coisa nova, que era natural, até que tinha era um mundo novo, trabalhar em casa. Então houve Sim. uma prorrogação e aí começou a reativar os novos projetos no final do ano passado. Né? E mesmo assim, o ano passado, a gente cresceu 20% da receita e esse ano a gente vai deve repetir a dose, se não for um pouco maior. Então, é um pouco disso que a gente soube lidar. Né? Autonomia nas pontas, muito foco no cliente, né? forte comunicação, transparência. Né? E a gente passou uma mensagem clara. Se nós melhorarmos nosso delivery, nossa qualidade, é mais difícil o cliente nos trocar. É uma coisa claro. óbvia. Né? Mas, às vezes, quando é bom, praticar o óbvio. Então, Sim. a chance dele no, nos cortar o um contrato é, maior, é menor, Importante é menor a chance de eu ter que demitir alguém, porque eu vivo de pessoas e um contrato cancelado significa você ser obrigado a, provavelmente, é demitir boa parte das pessoas, se você não tem condições de assumir, absorver vários contratos ao mesmo tempo sendo cancelados. Então, e ainda mais sem grandes inícios pelas exatamente pela pandemia. Então esse foi o cenário e deu certo, né? assim É claro. Depois é fácil a gente olhar, mas do início obviamente tem uma tensão, pode. tem uma energia, tem um trabalho, uma dedicação enorme. Mas traz um aprendizado, como eu disse, qualquer crise enorme. Então como diria o Jorge Guerda, a gente não pode desperdiçar uma oportunidade de melhorar o serviço, a melhorar a nossa eficiência, né? Então, a gente não pode desperdiçar uma crise para isso. Sim, sim.
0: <risos> e é nos momentos de crise, muitas vezes, que quem está embaixo tem a oportunidade de virar um jogo. Né? Então, a gente tem que enxergar a oportunidade em meio à diversidade. Acho que esse é,
1: esse que é, é um, um ponto interessante, João. Eu, nós chamamos almoço para clientes agora, na terça-feira. E, é claro, o cenário brasileiro não é dos mais animador. Né? O cenário sim. político conturbado... né nós temos uma inflação alta que não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Né? É, nós temos a ameaça, principalmente das empresas alemãs, que são muito mais manufatura. A ameaça sim, sim. ainda é bem é forte é, é da transformação digital. Né? Ainda tem os resquícios, resquícios da pandemia, se vai e volta, trabalha um pedaço em casa, trabalho não, mercado de trabalho mudando, mercado de trabalho mudando. Então, é um cenário mais conturbado. Exatamente o que você falou. Todo cenário é, challenge, né o cenário desafiador, uhum. você tem oportunidade. Porque a, a, o mercado, as empresas, o seu cliente, ele vai procurar alternativas. Então, se você tiver um viés, você é um incumbente, você defende território. Então, você já tem que defender isso. Então, alguém vai te atacar. Isso vai acontecer. Natural. Então, como é que você cria outras ofertas, outra abordagem que você também passa a ser o atacante e passa a não apenas ser o defensivo, mas aproveitar as oportunidades, né? Porque as empresas, principalmente as empresas, saem da zona de conforto. Quando elas saem da zona de conforto, elas mudam o hábito, né? É o mesmo caso da pessoa física, né? Sair, tal, isso. então tem muita oportunidade. E as grandes empresas têm, elas têm talentos, pessoas capazes, têm recurso financeiro tem é, mercado tem clientes né já tem um principal tem o que que falta muitas vezes essa ousadia, e se enxergar esse meio copo cheio né e eu acho que essa mensagem que eu passo para todos principalmente uma empresa alemã que são muito estruturadas isso é uma grande vantagem Sim. mas no mundo digital não necessariamente é uma grande vantagem então é um mercado onde os alemães têm mais dificuldade de assimilar o um mindset digital, exatamente pela qualidade que ele tem. É, muito, é um paradoxo, mas é a verdade.
0: Paradoxo, mas faz sentido no final. Faz sentido, eu concordo. Faz sentido. E, e, e dentro dessa, de toda essa transformação digital que a gente vem falando, Marcos, você comentou lá no início que desde o momento da sua criação a, a inovação está no DNA da Estefania. Né? É, e, e trazendo um pouco mais, é, não só por toda essa aceleração que a gente teve na pandemia de estar fazendo, por exemplo, uma entrevista agora pelo Zoom, etc., mas um contexto digital maior. Se a gente for pegar a indústria 4.0, né? todas as tecnologias habilitadoras, talvez o tema da década passada, quiçá dessa ainda também. né Talvez um tema eterno, né porque não para nunca. É... Qual que é a sua percepção? Porque a gente vê assim uma quantidade de iniciativas, né? uma quantidade de, de eventos, de cursos, de empresas, todas absolutamente engajadas. Assim. Qual que, na sua visão, que é, qual, quais são os impactos, como você enxerga a tal da indústria 4.0? É
1: uma boa pergunta. Você sabe que na transformação digital você tem várias frentes, né? Sim. A empresa de consumo é muito focada em marketing digital, por exemplo, né? como ela se posiciona. E, e eu acho que você escolheu bem o tema, parabéns, Indústria 4.0, que tem muito a ver com a indústria alemã. que a Alemanha é sinônimo de um país de manufatura. né? Então, então é, é, é importante o que você colocou. Então, vamos comentar mais nessa linha. Então, na Indústria 4.0, qual que é a ameaça e a oportunidade? A ameaça, a gente já falou, né? o mercado se transformando, novos players e tudo mais. Agora, qual é a grande oportunidade? Em geral, as empresas alemãs, elas têm um nível de maturidade em termos de automação, em geral, na média, superior às demais indústrias. Claro que isso varia de indústria para indústria. A indústria automotiva é muito mais automatizada, outras menos e assim por diante. Mas, de certa maneira, até pela cultura do alemão, de muita qualidade e tudo, elas já são relativamente bem automatizadas se compararem com os outros. Né? O que eu acho que falta um pouco né, é esse mindset digital. Vou dar um uhum. exemplo aqui. Muitas vezes você tem grandes indústrias se automatizando, mas muitas vezes as, as decisões ainda são tomadas baseado no feeling, na decisão, e não nos números que tem lá. É nos dados, é. Isso. isso não é um padrão alemão, isso aí é padrão global, tá? Então, quando a gente hoje faz uma abordagem até com a nossa empresa, que é focada nessa área, a gente não foca exatamente na compra do sensor, na compra do hardware, porque a grande maioria das empresas já tem, em geral, uma boa base de sensores, ela já tem uma...
0: Acho que tivemos um probleminha técnico. Não, fui eu, fui eu, eu que caí. Voltamos, voltamos. Você estava você é
1: comentando...
0: Então, eu está comentando...
1: Gente... Da... Ela já tem uma base. Já tem uma base. Então, o que, que normalmente falta? tá? Normalmente é usar, fazer o melhor uso dos dados que ele tem. E isso é mindset digital. né? Como é que você vai usar os dados de mecanismo de predição de decisões? Como é que você vai usar esses dados? Como é que você vai é, é, consolidar, e é, do ponto de vista técnico, consolidar esses dados? Porque também a quantidade de informações é enorme. Sim. E a maioria das indústrias ainda tem um, vamos chamar assim, um roadmap interessante para fazer. E que interessante, o nível de investimento em hardware, em base, não é grande. Em geral, na maioria, eu estou falando genericamente. Então, Sim, lógico. Vem, tá? Então, por exemplo, aqui a mensagem é como é que eu desenvolvo... Uma... De novo, entra na história do mindset. Como é que eu desenvolvo um modelo mental que eu aproveite esse... melhor? Não estou falando que não é aproveitado, mas você tem uma riqueza ali que não é aproveitada. Que hoje é... A gente fala, né? Hoje o ouro do, do mundo digital são os dados. Então, como é que eu vou aproveitar melhor? Tá? Então... Essa é uma oportunidade. A outra grande oportunidade, vou citar duas aqui, que tem a ver com como é que eu uso esses dados né? para, muitas vezes, prover tipos de serviços diferentes ou melhor, modelos de negócio. De
0: negócio. Porque
1: o segredo do, do mundo digital é você propor modelos inovadores de negócio. E a tecnologia ela vai viabilizar. A tecnologia não é protagonista. Ela é muito importante no suporte e na viabilização, mas ela não é ela que define. Então, imagine hoje uma tendência para agregar valor, inclusive margem, é o que eles chama de agregar muito serviço à indústria. né? É tipo assim, a indústria de, de elevadores e de turbina de avião. Eles não ganham dinheiro vendendo a turbina ou vendendo o elevador, eles ganham dinheiro no, na manutenção. Serviço, é. Mas ele tem uma mentalidade industrial, então eu quase certamente a manutenção Faz dessas sentido. áreas elas ainda são um pouco atrasadas, entendeu? Faz pode pode estar no estado da arte na automação na fabricação, mas não não a manutenção. E no fundo quem dá mais dinheiro é a manutenção e não a fabricação. Claro, isso de novo depende da indústria, depende do negócio. Minha então e aí você começa a trabalhar. E aí isso vale para eletrodoméstico Você começa... Você pode criar novos negócios baseados. Então, um pouco disso que é a grande oportunidade que eu diria que uma empresa que já é organizada tem. Mas exatamente por ela ser muito organizada, ela tem dificuldade de propor e aprovar business plan muito forte e audacioso. Esse é o primeiro ponto da dificuldade. A segunda que eu, eu conheço uma empresa alemã, não vou citar nenhum, amo, que ela desenvolveu um negócio bacana, fantástico. Tá? Uhum. A gente até foi conversar então, para fazer a Mas o que, que aconteceu? É, era um, um negócio inovador, uma, vamos, dizer, uma, vamos chamar assim, uma, pode ser até ousadia, né? Desculpa, é, uma visão de longo prazo do CEO aqui no Brasil e Latam, que iniciaram uma iniciativa totalmente nova, bacana, fora do escopo da empresa, ah. dentro dessa área de, indústria, de IoT e tudo mais. Só que qual que é o problema dessas organizações muito grandes? Ela carrega demais o DNA para negócio. Então, o negócio começa a dar prejuízo, já ele, ele se torna inviável pelo excesso de DNA. E mais do que isso, o DNA não é só o custo, é a lentidão e a demora das decisões. Quando o um negócio... Uma coisa é você ter uma empresa super grande, então você tem sistema de governança, você tem tudo isso, claro que você tem que ter. Opa, mas uma empresa pequena, aqui. já tem diretor disso, tem aprovação disso, você mata o negócio, então o negócio fica mais lento, muito mais caro. E tem tecnologia, a ideia é ótima. O CEO fantástico de, de aprovar isso, mas, no fundo, ele acaba... Vamos, já não matou a ideia, mas, de certa maneira deixou de voar mais cedo, né? então um pouco estou dando exemplos bem concretos, né, Total. dentro da, da tua do teu mundo. Claro, a gente sempre está falando de alemão com indústria. Claro que tem outras grandes empresas que não são indústrias alemãs, mas eu tenho que escolher algum tema mais ou menos assim do ponto de vista da maioria. Então, um pouco bem prático, né? O que, que das oportunidades, das ameaças que você tem ali? Né? E, é claro, outras empresas, muitas vezes, talvez não tenham essa qualidade da indústria, mas ela monta todo esse modelo de, de serviço e ele aproveita na ponta.
0: Entendeu? Sim, Sim. entendi
1: perfeito. Ah, Vou dar um dizer, exemplo ah... aqui, que não é nem empresa de mãe, é uma empresa pública, assim, posso te dar. A HP, por exemplo, ela desenvolveu a, a, aquela impressora 3D. Tá. Eu sempre achei que não devia ser um grande negócio, e realmente não está sendo. A HP investiu uma soma enorme, desenvolveu produtos fantásticos. Mas onde está o dinheiro disso aí? É na ponta do serviço. Então, outro dia eu estava conversando com um executivo, ele estava me contando que, por exemplo, é, tem é, sabe aparelho de dente que você coloca aqueles plastilhinhos para dormir. No Estados Unidos tem uma máquina disso, o cara desenvolveu um negócio, o dinheiro está todo lá. A máquina não... E a máquina é tão boa que ela não quebra. Então, ela dura 15 anos. Então, é pior para você, porque você não vai de Não tem manutenção. Né? Então, veja bem. A excelência no mundo digital, ele foi excelente, mas não aproveitou o modelo de negócio, ele não bolou o modelo de negócio apropriado. Então, só estou dando exemplos bem concretos que é aí de abrir a cabeça. né E nessas horas Sim. da pancada, muitas vezes, você é obrigado a abrir a cabeça, sair Sim. da zona de conforto.
0: Claro, claro. Acho que a questão dos dados, é, é, eles nos contam uma história, né? e, e, e cabe a nós, a, a engenheiros na maioria das vezes, aliás, é interpretar esses dados né? e tomar decisões, decisão, os gestores das áreas baseados nos dados. Então, lição número um. E lição número dois é a questão da velocidade, né? de, de você ter a possibilidade de ser disruptivo, de, de propor business plans audaciosos, mas positivamente audaciosos, né? para
1: você poder... É, com uma certa velocidade, ter aprovações. Etc. E não precisa fazer loucura também, não vamos entrar nesses vapores, esses excessos, é o meio termo. né Mas se você colocar toda a governança, tudo isso, aqueles. aprovar business plan enorme, não vai sair nada. Agora, você vê, a, a empresa vai aprovar qualquer business plan? Não. Pode falar, ó, até X milhões de reais ou, ou o business plan é rápido. Sim. Se for um caminhão de dinheiro, uma nova fábrica, é claro, aí tem que entrar no processo normal de. E governança, senão você se ferra lá na frente. Mas, Marco,
0: por exemplo, a
1: Aristepanini não é mais uma startup. Está né? muito
0: longe disso. Na época que foi criada, acho que nem existia essa nomenclatura, mas não é mais uma empresa pequena, é uma empresa muito grande, que tem governança, que tem é, uma série de, de processos que, para quem vê de fora, pode achar que pode ser uma empresa lenta. Né? O que eu queria te perguntar é justamente isso. Esse DNA de, de velocidade empreendedorismo, inovação, ele é mantido até hoje, mesmo depois de 34 anos de, de história? Olha, a sua pergunta
1: é difícil, não é fácil. tá Porque É sempre mais fácil falar do que fazer. né É lógico. Então, é. então claro, conforme você vai ficando maior, você tem que ter o um mínimo de governança, a empresa tem uma tendência a ficar mais burocrática, isso em qualquer lugar. Né? E a Stephanie não é diferente, tá? O que nos ajuda... A gente tem um modelo, uma estrutura que dá muita autonomia na ponta, que a gente chama de célula. Então, ela foi estruturada... tá? Tá me ouvindo ou não? Sim. Tá, tá, tá. É que, às vezes, congela eu fico meio... Então, é, então, ela sempre teve. Já faz 25 anos que a gente roda esse modelo. Hum, ele é bem tá. maduro, que a gente foi amadurecendo. Tá? E dá muita autonomia autonomia na ponte. Então, ele é, é, realmente, mesmo um gerente normal, ele tem o PNEL, é medido todo mês. Claro, aqueles que estão no vermelho, você começa a prestar mais atenção. E Pode. ele tem autonomia, para ele fechou um negócio, ele precisa contratar 30 pessoas, ele não precisa pedir autorização, ele vai lá e contrata. Sim. Claro, se ele começar a entrar no vermelho e vai, ele vai entrar lá na num grau de observação maior a
0: pinta sirene.
1: É. Então, a gente. É, é, foi. O que que a gente. Isso nos possibilitou, quando investiu nessas empresas digitais, e a gente mantinha o sócio, é, os fundadores, como sócios minoritários, e eles normalmente comandavam as empresas, porque eram assuntos muito específicos, e no fundo você comprava cérebro, né? Porque, no fundo, a tecnologia é cérebro, né? você não tem grandes ativos, muitas né? Sim. Então. Dentro dessa linha. Esse modelo de célula acabou ajudando que esses empreendedores não ficassem totalmente comprimidos e você vê a grande maioria das grandes empresas, quando compra uma empresa digital pequena, em dois, três anos monta tudo, não vai embora porque não consegue se adaptar. Né? Então, a gente a gente, a gente gente sempre deu muita autonomia e a gente tem uma história oposto das demais, a gente dá uma autonomia demais que também não é bom. Você tem que Bem... dar mais governança, então... Então, ele se aproxima mais do caos, que também não funciona. Né? Então, ao longo do tempo, a gente foi ampliando a governança, mas no sentido de é, é, prover para a empresa o que interessa para ele. Né? Então, a gente, uma organização melhor, até de back-office, a gente fazia, a parte de braço de tecnologia, é, é, é canal comercial, oportunidade de globalização... Então, isso que os atraía. Então, é uma empresa pequena que fala, vem com a gente que juntos a gente vai construir uma grande empresa. E, em Sim. vários casos, a gente está conseguindo. Né? Então, o nosso modelo de gestão mais empreendedor ajudou. Agora, Sim. respondendo a tua pergunta, ao longo do tempo, você tem altos e baixos. Né? Você tem momentos momento que você, por exemplo, começou a ficar muito descentralizado, você teve que organizar melhor. Né? Tem momentos que, às vezes, vai perder naquela energia empreendedora, aquela gana. Principalmente pela liderança, aí você tem que fazer um refresh na liderança, que depende dos líderes, né? Claro. Então, por isso que eu falei que pega no momento ali, três, quatro anos atrás, que a gente estava fazendo um grande, uma grande virada positiva, né? Talvez fosse quatro, cinco anos atrás, a gente estava numa, numa época, vamos dizer assim, não tão vibrante, né? Então, Sim. você tem momentos que você tem que chacoalhar e, tipo recompor as origens empreendedoras, porém com um nível de organização, um nível de estrutura, estruturação maior, é né? melhor. Né?
0: Liberdade. Tem
1: que procurar perder a autonomia.
0: Certo. Liberdade com responsabilidade. E né? essa
1: é uma palavra fantástica, essa expressão que você usa é fantástico, porque as pessoas, muita gente usava a expressão dono do negócio. Só que nem o dono do negócio é o um cara que tem privilégio e faz o que quer, não é isso? Sim. Né? Você... É uma respons... ao contrário, você trabalha mais, você é o cara mais responsável. E aí a gente foi tendo pequenas dicas de gestão que fazem muita diferença. O cara prestar conta todo mês, então ele se ele se expõe, né positivo ou negativamente. Se é negativo, ele vai aprender a fazer melhor. Então essas uhum. coisas a gente amadureceu muito nos últimos anos. Tá? Sim. Mas é um é uma preocupação, né? uma atenção que você não pode deixar de ter, porque a tendência... É uma organização se acomodar, né? Sempre. Todo mundo gosta da zona de conforto. Qualquer um. Ser humano, é do ser humano. Também. É do ser humano. Todo ninguém gosta de estar ali, né? Por isso que crise é bom, porque crise traz um sentido de urgência. Então muita coisa você não mudou Te fica obriga, postergando. Né? A água bateu lá, você vai ter que sair nadando, meu amigo. Então vamos embora. Exato. Então, exato. Eu aproveito a, a a crise como uma criar senso de urgência na empresa. A gente fez isso Sim. dessa vez
0: também. Faz sentido. Marco, tem um pessoal falando aqui no chat, tem gente perguntando como que é estar entre os maiores empreendedores do país, tem gente perguntando é, como como foi a diferença cultural em todas essas aquisições entre Ásia, América do Sul, etc. E tal. Mas nos restam sete minutos. Marco, passou rápido. Eu vou
1: rápido. pensar bem se conciso. Eu vou assim... Primeiro, eu acho que está em empreendedor, não sei se eu estou ou não, mas acho que uma coisa que deve, eu, eu admiro muito é a humildade e a humildade intelectual. Então, não, 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 não interessa que posição que você está, você está nessa posição, você não é essa posição, significa que daqui a pouco você vai cair e é alto de baixo. Então, eu acho que essa é a mensagem principal. Do ponto de vista de cultura, é uma coisa fascinante porque você conhece culturas dos outros, e aí eu acho que a Stefanini tem isso, e o brasileiro, na média, tem mais do que a média de mercado de outros países, ser pessoas mais exigões, que, que colhem bem os estrangeiros, que ouvem. Então, a gente, de certa maneira, eu acho que isso lindo. Então... Você tem que ter humildade. Até quando você faz uma aquisição, seja no exterior, seja no Brasil, ouvir aquelas outras pessoas. Você tem o que aprender e, ao mesmo tempo, obviamente, criar modelos de convencer as pessoas dos, dos, dos seus dos seus princípios, dos seus valores ou dos seus ninguém faz é, nada sozinho. É. é exatamente. Então, e hoje muito mais, né? A capacidade que você tem de convencimento é muito maior. Então, a gente definiu o que a gente chamava de conjunto de sete atitudes que é uma coisa muito simples e passar o que a gente acha, mas dando uma liberdade de adaptação para cada país, Que a gente mexe claro. com gente. Eu não posso levar o mesmo modelo, mas eu tenho que levar os mesmos valores, o mesmo DNA. Entendeu? Tentei tá. encerrar. Boa,
0: boa. A última, Marco, a última que a gente tem aqui. É, você está nessa jornada há muitos anos, né? você comentou comigo que há 34 anos o Grupo Stefanini existe, e, e, e certamente você faz o que faz e continua como CEO global da empresa além de fundador é, eu tenho certeza que não é pelo dinheiro né tenho certeza que não é só porque você gosta né eu, assim, tem alguma coisa a mais que eu queria entender então minha pergunta é assim, o que, que te move qual que é a causa
1: qual qual que é o seu propósito essa é uma boa pergunta e quando você começa um negócio sendo bem franco você começa para sobreviver, principalmente né? no Brasil. Depois você passa a querer ter uma melhor qualidade de vida para você e para sua família. E ao longo do tempo é como você disse, financiamento você vai se resolvendo. Então você trabalha. Em geral, o empreendedor ele tem um propósito de construir algo né, maior, algo deixar algum legado. É, construir, é gostoso construir as coisas, gostoso, gostoso começar coisas novas. Então, e, e eu acho que é um ponto muito importante. Eu sempre falei assim, o financeiro é fundamental, ainda mais que eu não tenho investidor. Então, a empresa, a gente nunca teve prejuízo na vida. Mas você não trabalha só pelo resultado financeiro. O resultado financeiro é que representa a sustentabilidade da empresa. Mas você você trabalha para um determinado objetivo que hoje é a palavra que se usa, que eu acho ótimo no mundo digital, que é o propósito. Que antes não tinha isso. Né? É. Porque o propósito é uma coisa mais ampla, é um objetivo, é uma missão mais ampla, é uma mistura de missão, visão, valores e objetivo da empresa. Eu acho lindo isso. Né? O nosso propósito é co-criar soluções para um mundo melhor. Então, veja bem, agora, até pelo perfil da empresa até você tem uma ambição maior, né? não há é é um propósito tão pequeno né? co-criar soluções para um um mundo melhor. né? Então, aqui eu acho que é fundamental e eu acho que isso o digital traz para a gente, né? essa transformação digital. Que você faz pelo todo. Claro que o resultado financeiro faz parte, nós não vamos ser hipócritas, Mas não é só isso. Porque se você é só isso, você vai ter vida de curto prazo. Agora, se você Finalmente. tem um grande propósito e tiver disciplina financeira e de execução, também não adianta só sonhar e não executar bem. Né? É, você pode ter sucesso. Né? Então, eu acho lindo. E isso, inclusive, para as gerações que vêm, meus filhos e tudo mais. O que, que eu, eu ainda saí do zero, então tinha uma motivação financeira. Os filhos, como é que vai ser? Né? Se ele não Sim. tiver um propósito, para quê? Você concorda? Né? Concordo. Então, é, é muito disso. Então, acho que esse é... Eu acho isso muito legal, que o mundo digital, ele... ele ele enfatizou, né? Ele deu um, ele deu cores a isso, né? Ele, ele tornou didático essa expressão. Né? Eu, eu gosto mesmo, até para a gente mesmo. Né? Não tinha essa visão tão ampla. Né? Eu acho eu isso mesmo muito nunca, bacana nunca... que que foi aprender depois de velho, né? <risos> imagina,
0: marco. Imagina, marco. É, é, assim, bater esse papo com você. Nos restam dois minutinhos. A gente é, é, tem pouco tempo, mas eu queria aproveitar esse finalzinho para te agradecer você é, separar uma hora na sua rotina, eu imagino que não deva ser fácil, né nos mostra um, um sinal de carinho e admiração muito grande, em especial com as pessoas que nos ouvem ou nos assistem, todo o empresariado alemão aqui no Brasil, os engenheiros, tem muito jovem também, a gente ouve falar das empresas alemãs centenárias e tal, mas tem muito engenheiro jovem que acompanha a gente. Né? Então, é, é super honra, super prazer estar aqui com você. Muito obrigado, Marcos. Você tem alguma consideração final?
1: Não, eu só queria também agradecer a oportunidade de compartilhar, de estar conversando com você. Eu também admiro muito a comunidade alemã, como eu já te disse. né Você falou bem, acho que tem jovens brilhantes que aí conseguem acomodar um pouco dos dois, né? a organização, a disciplina alemã com a, com a criatividade e o mindset digital. Né? E também, por último, a, a, talvez a Alemanha seja o, o país dos grandes países, né, que tem mais, é, proporcionalmente mais empresas familiares e tem uma sim. visão muito de longo prazo, né, sim. que combina sim, sim. Com os, aí com os nossos valores. Então, da, do mercado europeu hoje, a Alemanha é o país que a gente tem mais clientes e melhor receita, maior receita. Então, é, e é um país, eu brinco, que é sempre difícil de começar uma relação com uma empresa alemã, mas não é mas depois eles são mais leais que a média. Né? Eles, então, eu, eu, eu gosto. É meio estilo o japonês também, eles têm essa cultura. Né? Então, eu gosto, acho que tem um pouco dessa visão da Stefanini de visão de longo prazo, né? visão de, de loyalty, de, de, de lealdade e de respeito a, a toda a comunidade que você trabalha. Acho que o Alemão tem isso muito forte, eu admiro e aprecio. tá bom? Assim embaixo. Fantástico. Obrigado, meu vale. amigo.
0: Super obrigado, um não se preocupa em encerrar nada por aqui, eu fecho por aqui, e, e boa quinta-feira para você, se não nos você vemos, bom no
1: Natal, um bom ano novo, obrigado festa, E
0: vai ser um ano bom, a gente vai ter vamos, que vamos, vamos pra transformar frente.
1: de novo o limão na limonada. Tá, é, isso
0: aí, é isso aí, é isso aí. grande obrigado, abraço, Marcou. obrigado. Obrigado, vamos.